0: E é isso aí, galera, estamos conhecendo mais um De Frente com o Yatá. Sim. Eu sou o Yatá e hoje a nossa convidada é a Vizedeck. É, no momento
1: eu não estou de frente, eu tô de lado. Né, Olá. Agora estou de
0: frente. Hum, delícia, né? Agora. Então, seguinte, galerinha, estamos aqui no estúdio da Zion, né? A nossa parceira, que inclusive... Eita, nós. Ele <risos>
1: ficou muito emocionado. A emoção com do Torocossauro.
0: Torocossauro e suas emoções aqui. Mas é isso, galera, voltando... Né? pequeno erro de mesa, <risos> eu sou péssimo para equilibrar as coisas, mas vamos voltar ao modo equilibrado, porque tenho que agradecer aqui a galera da Zion que emprestou o estúdio para gente, nessa nossa parceria especial, e lógico, né, aqui se você quer aprender a fazer seus jogos de videogame, design gráfico 2D, 3D, cinema e TV, vem para a Zion você também, né, também temos aqui os nossos patrocinadores da piratasstore.com.br, não podemos esquecer aí que dia 27 de agosto vai rolar o primeiro campeonato de League of Legends King Festival Game Edition aqui em Santo Amaro, na unidade das Ion em Santo Amaro. E é isso aí. Vamos começar esse bate-papo?
1: Vamos começar esse bate-papo.
0: Então, como vai você?
1: Com as pernas. Olha, ela foi com
0: as pernas. É na verdade, ela vem de metrô. Ah, então, tá vendo? É do, é do lado. lado do metrô. É do ladinho do metrô, então, vem
1: de metrô, é muito mais fácil.
0: Maravilha. Então, Tudo bem,
1: Ata, e você? Ah,
0: tô ótimo, ainda mais agora em boa companhia, né? Temos que começar do começo, né? Como era o seu início de vida? Tipo, como você começou a sua vida artística?
1: Ah, minha vida artística? Porque eu ia falar, então, meus pais um dia se conheceram.
0: Brincadeira. <risos> <risos> ah, mas eles se conheceram, né? Então. Sim, eles se
1: conheceram, aí eles foram para Disney, Oh, yeah. Nove meses depois eu estava aqui. Né? Então,
0: então você é um resultado da Disney?
1: Sim, eu sou made in Disney. Eu fiquei meio perturbada quando fiquei sabendo disso.
0: Nossa Senhora! Eu fico imaginando se você tivesse nascido com orelhas de Mickey.
1: Não, não, eu não nasci. Pelo menos as minhas orelhas são pequenininhas. Né? Ah,
0: sim. Ó, tá vendo? Ela é um produto da Disney, gente. Eu
1: sou made in Disney. Eu acho que se você levanta meu pé, tá escrito Andy aqui
0: embaixo. Eita, nós! É, não, então. Bom, se tiver escrito Andy, em português o pessoal vai falar Ah, então Andy? Então Andy. Aí a pessoa anda, né? É, bom, voltando para as piadas não tiozão, vamos continuar conversando sobre né, que antes de ser dubladora você já tentou outras áreas, certo?
1: Ah, eu já fiz bastante coisa na vida antes de ser dubladora.
0: <risos> então vamos em ordem. Qual, qual foi a ordem dos fatores? Assim?
1: Eu primeiro tentei ser professora de inglês.
0: Uhum.
1: Mas quando eu comecei a tentar, eu não podia, porque eu tinha quanto? 15 anos de idade? Eu não podia trabalhar como professora com 15 anos de idade, porque a lei não permitia. Uhum. Aí eu não pude fazer. Aí eu esperei mais um pouco, dei umas aulas, fiz um monte de coisa. Bom, isso não. Essas coisas, essas, essas gambiarras, essas frilas, a gente deixa quieto sobre o que, o que foi feito, né? <risos> ah, tem umas é. pessoas no meu não, não sou dessa, não sou é. dessa.
0: Não, A Última Morte faz muito tempo, é. então, aí depois, lógico né, depois das aulas de inglês, o que que veio?
1: Pois, eu trabalhei um tempo na TV Cidade de Jacareí, uhum. eu era estagiária, faz tudo, o Zé que, que puxa os fios, eu falei, vou aprender a fazer TV, porque eu quero fazer TV, porque eu queria fazer TV, eu sempre fui fã de Gato uhum. aí eu falei, cara, eu quero fazer TV igual Gato no Toscai, é. sim. Aí eu comecei a fazer estágio, né? Um estágio jovem, aprendiz meio enfiada dentro do tipo. Eu acho que fiquei três horas e meia na frente da sala do dono da TV para perguntar: eu posso aprender a fazer TV na sua emissora? Ele era dono de um posto de gasolina. Aí eu fiquei três horas e meia lá esperando. Eu falei: eu não vou desistir. Eu vou ficar aqui. Eu tirei um dia para isso. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Aí minha mãe achou que trabalhar com TV não tinha futuro. Então ela me colocou num curso de segurança do trabalho. E eu falei que é um curso de muita responsabilidade pra mim. Porque você imagina você colocar as suas mãos, a sua vida nas minhas mãos. As suas mãos também, seus dedos, a vida. É, então, eu achei que era muita responsabilidade para mim. Mas foi um curso útil, sabia? Eu aprendi um monte de, de lugares, macetes de... Equipamentos de proteção individual Que hoje eu uso para fazer figurino Hum, isso é interessante Aí eu entrei na faculdade de rádio e TV Por causa da TV, Cidade Jacareí E eu trabalhei um tempo e falei Não, eu quero fazer isso mesmo, é muito, muito da hora Minha mãe achava que não tinha futuro Então ela me falou ah, Você pode entrar na faculdade de comunicação Mas você vai entrar em publicidade Eu fiz um dia na publicidade Eu tinha passado em primeiro lugar no vestibular da Univap Primeiro ou segundo, uma coisa assim Aí eu fiz um dia de publicidade, eu falei, mãe, eu não vou mais. Ela falou, por quê? Eu falei, não, o que é? O que, é que você quer? Ela falou, quero fazer Rádio e TV. Uhum. Então, muda pra Rádio e TV, vou fazer o que? Não eu sou eu que vou fazer esse curso. Aí eu mudei pra Rádio e TV. Aí em Rádio e TV, tinha um dia que era, não um dia, uma semana de comunicação e turismo, que tinha curso de turismo uhum. lá também. E nessa semana de comunicação, teve um workshop de dublagem. Aí eu olhei e falei, falei, mano, eu quero fazer isso pra minha vida inteira. Isso é muito maneiro. Aí eu cheguei, mãe, não quero mais fazer rádio e TV. Ela falou, mas que caralho. Não, ela falou isso. Mas ela falou, mas o que você quer então? Eu falei, eu quero fazer dublagem. Ela falou, mas isso tem mercado? Isso isso dá? Eu falei, dá. Se tem gente fazendo, dá. Existe. Existe. Mas eu nunca nunca vi como foi. Como que faz pra entrar? Eu falei, primeiro eu vou ter que me profissionalizar em teatro. Depois eu vou, ela falou assim, mas você não vai trancar a faculdade. Eu falei, não, não tranca a faculdade, vou fazer teatro junto com a faculdade. Então eu comecei em 2010 a fazer curso de teatro, inclusive eu fiz junto com você.
0: Exatamente.
1: Um semestre que eu quase fui expulsa.
0: Eu lembro. <risos> Bom, mas assim, levando adiante, né, que realmente expulsões devido a brigas ou não brigas, ou sei lá, como tu podia chamar aquilo? É,
1: eu tentei resgatar. <risos> A pessoa, eu tentei enforcar ela com as minhas próprias mãos sim. e a ira de Shiva mas, enfim
0: Shiva, Vishnu e todos os deuses que estavam na peça também né
1: sim, sim, era uma peça indiana é, mas era a ira de Shiva mesmo, é. eu fui Shiva na peça
0: é, e o pior que eu tava eu era, lembra que eu era o velho sábio, né?
1: você era o velho sábio
0: ficou... eu tava usando um fraldão, né? Eu tava usando
1: um fraldão, mas, mas ficou da hora ficou da hora, ficou, sim ficou...
0: eu oh, parecia amor. o língua do arte
1: Ornou, ornou. É. Eu acho que ornou.
0: É, aquelas maquiagens eram difíceis de tirar depois, né? Não. não. A minha era.
1: Não era não, pô. Tava difícil. Não era não, eu fiz a mesma maquiagem. Não a mesma, mas eu fiz até mais maquiagem em do que você. Ah,
0: é verdade. Eu, eu
1: me pintei quase inteira de azul.
0: <risos> eu lembro.
1: Então... nisso teve uma vez que eu fui testar a maquiagem, né? Hum. comprei um pancake azul. Falei, vou testar a maquiagem. Pintei rosto e pescoço, só que era um azul muito escuro. Não ficou no chiva ficou mais como cali Kali, né? Ficou meio. Eita! Aí eu cheguei, mãe, a maquiagem tá boa, minha mãe levou um susto que ela caiu do sofá. <risos> Eita, bodega! O que, que <risos> é
0: isso?
1: É, fez group, né? É, tipo... Não, não, não ficou mais escuro que Mais? Ficou mais, quase um grafite. Cara. Ficou, ficou estranho, ficou... Nossa. Ainda bem que eu tinha testado, porque ia ficar bem estranho na peça. Aí eu, eu usei sombra azul de boa, enfim. Aí. Enquanto eu fazia curso de teatro e faculdade junto, eu fui fazendo um monte de coisa. Inclusive, eu fui palhaça de festa. Sim. Eu fui palhaça profissional. Antes disso, antes de eu começar também, eu tinha entrado no concurso do CQC, para conseguir o oitavo integrante. Nesse que a Mônica e tinha conseguido. Eles me queimaram. Me pintaram como uma completa incompetente. Eu lembro. Foi a única daquela, daquela fase, eu não consegui nada depois do concurso. Todo mundo da fase que eu tava conseguiu alguma coisa da maneira, hum. eu não. Aí, um ano depois, eu entrei no Pânico, em 2010. Sim. Um pouquinho antes de eu entrar no Makunaíma. Fiz um estágio, acho que seis meses lá. Hum. Passei algumas, algumas ideias do Gak para eles, traduzi algumas coisas e, bom... E
0: eles usaram da forma errada.
1: Não, eles usaram da forma certa.
0: E o bolinha lá que se assentou lá por causa de uma Ah,
1: bom, isso foi no bisse. Isso foi no No <risos> Mas, enfim. É, esse, fui fazendo TV, né? Fui pingando de um lado pro outro na TV, porque eu acho muito divertido fazer TV. Sim. Eu gosto de fazer TV, eu não vou mentir, eu gosto de fazer TV. Sim. E, e eu sou bagunceira profissional, né? As pessoas me chamam para fazer bagunça na TV em, em lugares. Por isso que eu fui palhaça de festa, eu sim. era eu era chamada para fazer bagunça, para chamar, chamar o parabéns, todo esse tipo sim. de coisa. Pra, pra, pra dar uma canseira na criançada, eu dava uma canseira na criançada, não tinha uma criança que tinha mais energia que eu. Aí sim. E, né? Era tipo, as crianças boca de açúcar e eu mesmo assim dando canseira <risos> neles. Já aconteceram bastante coisas não, nessa, nessa época de palhaça.
0: Nossa, eu lembro quando você começou a fazer o curso de clown lá com a Lígia. Ah! Aquela época foi... Eita!
1: Ai, melhor é deixar pra lá, né? Hoje isso,
0: agora eu já tô com medo.
1: Deixa quieto.
0: É, não, porque... Bom, falando em clowns, né? Tipo, você ainda exerce algumas coisas do clown ou não?
1: Eu sou palhaça. Na verdade, atualmente, eu sou mais um bufão Hum. do que um palhaço, né? Sim trabalho mais com essa questão do do estranho, do uncanny Hum. E nisso eu eu faço o meu humor, tanto que eu pego os caras mais bombados, os mais grandões E coloco minha voz super pesada neles, e fica uma coisa maravilhosa
0: Sim, o que me faz lembrar que da nossa equipe tem uma pergunta aqui específica Vem pra cá, vem pra cá, Brené Faça sua pergunta Olá pessoas que não me conhecem, eu conheço todos vocês só que eu vou
1: perguntando para você, por que sapos? Então, sapos, sapos? é assim, é... eu vi um vídeo de sapo na internet, que eram três sapinhos, e eles estavam curiosos para uma lagartinha. <risos> aí eu fiz aquele negócio, aí eu fiz o diálogo deles, e aí o terceiro sapo, eu, eu falei, cara, eu posso colocar qualquer coisa, porque eles não têm expressão, eu posso colocar absolutamente qualquer coisa Sim. que eu quiser nesses bichos. Qualquer coisa que, que minha vã percepção da realidade. Então, aí eu coloquei. Aí foi um puta sucesso. O pessoal amou. E eu
0: tava lá. E aí eu...
1: Continuei, fui pegando mais vídeos de sapo, mas eu não faço só sapo, eu fiz um, um rato, eu fiz um gato, eu faço alguns gatos Inclusive, também. Quando você
0: pega as vozes daqueles caras super masculinos e, e faz a sua voz incrível em cima deles, eu ganho um ano a mais de vida. Entendeu? Só pela felicidade que isso
1: <risos> <risos> me proporciona. Esses <risos> dias eu fiz leitura labial do Roberto Carlos. Sim, foi
0: maravilhoso. <risos> <Esse vídeo> nossa <risos> O Bertão mandando o cara calar a boca no público. Nossa. É
1: esse mesmo, esse mesmo. Eu não consegui fazer outra coisa do, do, do que o calar a boca. Só que ele fa- fala um, alguma coisa, eu coloquei ponta. Só que todo mundo escutou puta. Aí eu falei, ponta, cala a boca. Mas todo mundo escutou puta, cala a boca.
0: Falei, é, não. Bom,
1: então é puta, vai. Não, não era o que eu coloquei, mas
0: ficou. É, é, realmente é complicado entender algumas coisas. Se bem que aquele vídeo lá, tipo, ele acabou até estourando, né? Se for ver, tipo.
1: Olha, o que estourou mais foi o Hulk reclamando. (risos) Em dois dias deu 3 milhões.
0: Caralho. Não. É, realmente, esse é um. Aliás, qual rede social que tá dando mais certo pra você agora? TikTok. TikTok mesmo? TikTok. Quantos seguidores?
1: 530 mil. Olha. O YouTube tá com 408. Fiquei com 408. Aí eu já, já passei dos 500 mil, já fiz o desafio dos 500 mil, você não tava lá. É verdade. Desculpa.
0: Você tá dentro do 1 um milhão então. É,
1: 1 um milhão. Né? Eu tenho medo do 1 milhão. O que, que a gente vai fazer?
0: Alguém vai estar vestido de Silvio Santos e alguém vai ser o um milhão, né, tipo, então...
1: É, é basicamente isso. É, é, né, eu já disse, né, eu, eu gosto de ganhar que não caras, então eu gosto quando as coisas dão errado até. É.
0: A gente Principalmente tira eu, o, eu. o
1: humor da desgraça. <risos> mas a gente não faz a desgraça ali, a gente faz a nossa desgraça. Eu também sou muito fã de jackass. Sim. Como? Dá pra.
0: Relembrando, ó, aí vamos falar agora um pouco de slapstick. Sim, Clássico.
1: Estudei isso por tanto tempo. Aprendi todas as gags. Eu fui até o alto da montanha pegar o mais sábio dos sábios pra me ensinar.
0: Mas o mago? É implacável. Sim.
1: <risos> Hoje. Eu sei. cair. Mentira, não sei não. Eu nunca consigo, não consigo convencer um tropeço decente.
0: Não é, tudo bem. Geralmente eu tropeço bastante. Então, eu sei bem como é. Hum. Mas realmente, tropeçar tem as técnicas específicas para teatro. Nossa, é difícil. Técnica é difícil. específica para luta livre. Hum. né? Inclusive, luta livre acho que foi o único que eu consegui fazer direito. Hum. Mas também trabalhei uma época com isso. Então, foi obrigado.
1: Nossa, luta livre
0: deve ser muito legal. É... Principalmente eu... quando você vai lutar contra três gigantes, você é o anão da turma.
1: É, eu não sou anã, eu sou baixinho, mas não sou anã. Então, é. eu acho que eu não vou ter muito destaque,
0: eu, geralmente eu vou ser a gigante. Sim. Com meus incríveis 1,59. Um centímetro acima de mim. Já tem 1,58, né? Então.
1: Eu perdi um centímetro, eu tinha dois a mais que você.
0: Eita. Mas como você perdeu?
1: Então, eu fui tentar fazer a animação, né? fui tentar animar e eu fiquei com escoliose. Hum. Então, basicamente isso.
0: Quer contar essa história inteira melhor? assim é,
1: eu fazia Undertale. Quando eu me formei do curso de dublagem, eu falei, preciso treinar. Eu comecei a dublar e eu fazia uma escala por semana, por mês, sendo muito hum. razoável. Eu falei, nossa, se for assim eu nunca vou progredir. Aí eu comecei a fazer Undertale, o jogo, né? Fiz todas as três rotas, separei em capítulos, era cada meia hora, tudo isso. Aí quando acabou eu falei, eu vou fazer um universo alternativo. Eu tinha feito toda uma estrutura, um negócio enorme em cima do, do, do Undertale, do passado, presente, futuro, que se juntam, o reino da morte, uma barreira dentro da barreira, ficou um negócio legal. Eu tinha feito todas as, as outras seis almas junto com a determinação, eu tinha feito todo um lore em cima do negócio. Eu falei, agora eu vou animar isso. <risos> Sozinha, uhum. <risos> e aí eu fiz dois episódios e meio e falei, não, e se eu fizer isso eu vou ficar miserável, e ninguém tava vendo também, ninguém uhum. tava, tinha mais saco, o Undertale eu já tinha passado, é. é triste, porque eu queria fazer, queria desenvolver essa história, talvez uhum. eu desenvolva de outro jeito, mas hoje eu tenho outra para fazer, outro para animar, e eu uhum. não sei como eu fazer, né? fiz aquele vamos caminhar do forest uhum. forest Walk, então eu tinha feito uma série, só que eu ia animar por Minecraft né, mas
0: eu não sou muito
1: ruim pra animar por Minecraft, hum. eu tentei, juro que tentei, tentei meses mexer naquilo, mas cara como eu sou ruim nisso, hum. o, que eu, o que eu sou boa é roteiro e voz, não tem jeito e, e fazer bagunça. Sim. É. Fazer coisa no Minecraft, fazer animação frame a frame, fazer animação... Também não tem o Tombum, né? Hum, Talvez com o tombum, como tem a, toda aquela mecânica de Puppet, fosse um pouquinho mais fácil sim. do que frame a frame, que nem eu tava fazendo no Photoshop. Ah. Mas... Ah. É... Me falaram quando, quando eu falei pra um colega animador meu que eu tava fazendo animação no Photoshop, pra uma série animada no Photoshop, ele falou, você é masoquista. Eu falei, eu sou. Eu sou, eu, eu faço isso meio que minha vida também, né, mas é...
0: É assustador, hein? E aí vai aquela coisa, você sente falta de subir nos palcos do teatro?
1: É lógico que eu sinto falta, eu tô, eu tô louca, sedenta pra fazer uma peça, não sei nem o que eu faço de peça. Hum. Tem muita coisa que eu queria fazer, mas eu fico, ah, será que eu faço isso? Se eu fizer isso, o povo vai me cancelar, e se me cancelar, eu não vou ter coisa pra comer. se eu não tiver coisa pra comer, vai ser difícil, eu vou emagrecer, beleza, mas eu tenho que cuidar da minha mãe. Ela tem que pagar pilates pra minha mãe, minha mãe é minha patroa, né? E tem que pagar a ração do gato, o gato só come ração de de rico, né? Hum. Tentei dar a ração mais mais barata, o gato não não, não aceita, ele fica com dor de barriga, então eu tenho que dar ração de rico pra ele, eu tenho que ganhar bem, né?
0: É, então tá vendo? Então paguem bem seus dubladores, é isso aí. Agora ó, peças de teatro, você preferia fazer então algo mais adulto, mais infantil?
1: Cara, tendo peça de teatro e eu podendo fazer bagunça e botar o negócio no chão, eu tô feliz. Porque assim, eu já fiz muito dramalhão, eu fiz hum. tragédiona, inclusive a melhor, uma das melhores peças que eu fiz foi o Jó. Hum. Eu fiz o livro de Jó, do te, o texto do Vertigem, mas eu não fiz com o Vertigem, hum. eu fiz uma peça no Gapunaíba. Foi assim, o ponto alto da minha peça. Mas o público gostou mais da peça seguinte, que foi o Cegos. Hum. Que eu fiz manca. Porque eu caí da escada rolante antes da peça. Foi ruim. Era Hum. todo coreografado e eu manca.
0: Eita. É.
1: Não foi legal. Meyerhold e tal, um negócio pesadão. Mas hoje eu quero fazer bufonaria, eu quero fazer palhaçaria. Eu quero só pôr um negócio abaixo, assim, na bagunça.
0: Eita. É isso aí, então, aí vem aquela coisa, então peças, você prefere usar algum texto antigo ou quer criar algo novo agora?
1: Cara, se eu puder usar o texto antigo e, e poder passar ele de algum jeito para uma identificação do público, melhor, porque uhum. não adianta a gente fazer aquele negócio engessado, que ninguém mais, que o povo olha sabe, só isso pra pagar de culto. Uhum. Não, tem que o público tem que olhar, uhum. entender, se identificar, não precisa ficar, ter que explicar Ficar explicando pro público, não, porque vocês são muito burros. não, não é isso, não quero isso, eu quero que o público vá lá, se divirta, desada eu quero fazer comédia, eu, é assim, eu faço drama, não, não se preocupe, eu faço drama, mas é que eu queria fazer mais do que isso, eu só fiz drama na minha vida, minha vida é só drama, apesar que eu acho que na verdade minha vida é comédia, não, não, não tenho um revólver aqui não, pode, ficar tranquilo, mas enfim, referência a Joker.
0: É uma bela referência aqui, porque quem assistiu o filme já sabe o que ia acontecer. Eu, eu
1: fiz dublagem desse meme.
0: Nossa, ainda bem que eu não sou o Murray. Era...
1: <risos> Seria mais eu o Murray,
0: né? Eu ah. sou mais... É, Passagem. então... É que se for olhar bem assim... <risos> não, não tenho arma não. Que horror. <risos> então, agora na parte de televisão, o que você mais sente falta de ver na TV e até de participar?
1: Ah, eu queria participar de coisas na TV. Eu queria que me dessem liberdade pra fazer coisas. Tipo, me dá uma pauta, me solta e vai. Hum. Porque a última vez que eu fiz isso, não fizeram justiça ao que eu fiz. Hum. Eles gravaram eu falando com a produção sobre estratégias e
0: só. Que horror. Eles
1: não fizeram a minha pauta. Porque eles queriam me eliminar do concurso.
0: Hum. É, mas isso aí meio que já tava meio que planejado por eles, né? Já.
1: Então. já Inclusive eles iam fazer naquela fase do curso eles iam fazer duas matérias comigo, né era eu e o Paulo dos Velhas Virgens, eles iam fazer no um aniversário de morte no Raul Seixas e eles iam no, no evento de anime. Hum. Ou então me, me faz, um, me, me coloca um texto pra, pra improvisar, eu improviso em personagem, qualquer coisa assim, quando hum. isso eu acho que eu vou fazer no personagem, o último personagem que eu fiz, eu... Quer dizer, não foi o último, mas um dos personagens que eu fiz e que e o povo gostou pra caramba foi a Masha. Hum. Eu fiz uma versão adulta, degenerada completamente da Masha, que o urso é o sugar dead dela. O urso de dois metros de altura peludo é o sugar dead dela.
0: Parece tanto vida real isso.
1: Não, era a Masha. Aí, como eu tenho a franja, eu tenho a puta cara da Masha mesmo, porque afinal, eu venho do mesmo lugar que a Masha vem. Hum. Ucrânia, Rússia, esses lugares lá, minha família vem de lá, eu só catei uma, uma blusa rosa e enfiei né, uma cabeça para ficar igual o chale dela, coloquei um vestido aleatório e pronto, era a marcha. Tava, tava já e ficou, ficou perfeito. Não tinha, né? ficou perfeito. Viu? Aí eu tentei fazer mais, mas o que deu certo foi da marcha, porque... Parecia muito com ela, mas... Hum. O texto também eu comecei a inventar eu comecei a improvisar. Eu não tinha texto escrito. Hum. Eu comecei a improvisar, comecei a falar bosta e bosta, bosta e bosta e ficou bom. Porque quando eu começo a improvisar e falar bosta, o povo gosta mais. Quando eu faço um negócio bonitinho, pensado, hum. porque aqui tem uma, uma referência... O povo entendia. Quando eles me deixam livre pra falar merda, eles gostam mais. Tipo, os sapinhos é tudo improviso. Eu Ai. cato os sapinhos e, e vou falando. Hum. Falo, ó, vou fazer aqui, o que, que eu olho aqui... Fazendo. Hum.
0: Sim. Agora, além de sapos, tem mais algum tipo de animal que você acha interessante fazer esse tipo de dublagem agora?
1: Cara, todos. Qualquer um? Qualquer um. É que sapo, eu tenho uma história com sapos, né? Hum. Primeiro, que eu sou a voz original do Flink, do ninji. Sim. E eu fui Yatsuyo nos dois primeiros filmes do. Sim. Academy. E eu sou a Lauren, do Dislike.
0: Ou seja, sua história com sapos já tem, ó, ó, só na dublagem ali...
1: É, então, eu sou a voz original dela, não sou dubladora, eu sou a voz original dela no inglês. E a Lauren, ela é uma deusa egípcia que tem cabeça de sapo, só que no jogo ela não tem exatamente cabeça de sapo, ela Hum. tem só um capuz eletrônico com formato de sapo, que Hum. é bem legal,
0: bem maneiro. É, então aí a gente já vê, ó, a origem do porquê dos sapos... Já respondendo melhor, inclusive, a pergunta do próprio Brenner aqui da nossa produção, né? Agora nós tivemos uma resposta mais completa ainda. É, é porque
1: eu tô lá e os sapos acontecem. Né? <risos> Aí eu vou fazendo. Eu faço gatinhos também, eu faço. Sim. Mas os sapinhos, cara, o bom do sapo é que eu posso colocar absolutamente qualquer texto neles. Hum. Que vai combinar. Então, por exemplo, o sapinho de texto vermelho sempre tá pensando no air fryer. Sempre, já. Ele virou uma saga. Desde o primeiro vídeo, a primeira coisa que eu falei, porque os dois sapinhos estavam lá e o sapinho de legenda vermelha, eu falei, cara, eu posso colocar absolutamente qualquer coisa. Vou colocar alguma coisa profunda. Vou colocar uma coisa existencial, filosófica. Caralho, mano. O que eu coloco? Tem que ser muito profundo. Mano, é profundo o que? é fryer é foda. Eu tinha almoçado
0: air fryer, né? depois no air fryer naquele dia. Air fryer é foda, mano. Vou falar de Como isso, será um sapo dentro do air fryer? Não, conversa, assim? você nunca. Não.
1: Você
0: já viu alguém colocar?
1: É, a pessoa come Hanna.
0: Ah, tipo rana Montanha. Então, além desses sapos assim, é, vamos voltar aqui ao Hulk. <risos> Então, quais são as suas lembranças sobre o momento em que ele estourou, assim? Qual foi o primeiro pensamento que veio?
1: Ah, eu falei, da hora, consegui mais um. Eita! <risos> porque o primeiro que eu tinha conseguido fazer viralizar desse jeito foi de Jojo.
0: Sim. Que
1: eu fiz o Jojo, o Dio e o Jotaro com a vozinha. Eu, antes de sair a dublagem de Jojo. Verdade. Eu falei, cara, eu amo esse anime, mas eu nunca vou poder dublar esse anime. Eu vou fazer o quê? Eu vou dublar esse anime. Vou fazer dublagem desse anime. Não quero nem saber. Aí eu fiz. Hum. fiz. Só que eu fiz em japonês. Sim. Aí eu postei no Reddit. O Reddit decolou. Tipo, o Reddit perdeu as beiras total. Hum. Capotou Corsa. Aí eu fui fazendo mais de Jojo. Aí acabar os memes de Jojo hum. pra fazer. Eu falei: o que, que eu faço agora? Aí um amigo meu tinha feito o Jacan em japonês ah. a cena do Jacan em japonês. Sim. Aí eu postei no Twitter, né, pra, pra dar uma moral para ele eu Falei, olha, fizeram a cena do jacan em japonês eu, Aí um cara falou assim, faz você também Eu falei, tá bom Aí eu fiz o jacan com a voz fina <risos> Aí o pessoal
0: A internet explodiu
1: Nossa, pesadeirinho A Band correu atrás para tirar o vídeo do ar Porque tava ficando mais popular que o deles então. <risos> Mas o pessoal Assistiu o negócio, começou a se importar com esse programa de verdade por causa do meu vídeo. Pois é. Deu assim, um... porque meu vídeo no YouTube deu mais de. No Facebook eu sei que deu 2 milhões. No YouTube deu 700 mil mesmo com Shadow Bun. Nossa. Então o povo tinha decolado com esse vídeo do Jacan no YouTube, no Facebook. Nossa. Aí foi fazendo mais o Jacan. Aí eu fiquei de saco cheio da Band, fica tirando do ar. Falei, como faço mais o Jacan também? Dois. Eu fui fazendo, eu vi os cara, o cara fazendo uma palestra de coach eu falei, cara, eu vou colocar os meus gritos no, na palestra de coach do cara, porque vai ficar muito engraçado. Nossa. E ficou, e a internet decolou de novo. <risos> e o povo gosta de ver minha voz e o meu deboche em todas as situações, eu fiz política, inclusive os, os políticos que eu zoei responderam, ainda bem que não me processaram, eu fiquei muito feliz por não ter sido processado e perder tudo. Porque eu ia perder, não porque paródia, porque paródia é protegida por lei e tal, mas é porque eu não tenho dinheiro para processo. É uma
0: situação complicada
1: <risos> Eu sou pobre, os caras são ricos e vocês sabem qual é, é justiça Essa é a grande diferença,
0: viver. pobre com talento pode se ferrar na mão de políticos e pessoas ricas Sim. Então sempre tem que tomar cuidado, né? Sim. Perceber bem as leis e tal
1: é, hoje em dia eu sei que paródia é protegida por lei, se a é. pessoa posta publicamente um vídeo, ela está sujeita a ter paródia Inclusive se as pessoas quiserem fazer paródia minha, dá vontade
0: já, já sabe o que vai acontecer Todos
1: né? os meus vídeos são Creative Commons, ou seja, só você atribui meu nome, você pode usar o jeito que quiser hum. Só não se passa por mim também, porque eu, eu tirei uma pessoa do ar porque No TikTok, passa... né? É, porque então a pessoa estava se passando por mim Nossa não se passe por mim, não. Fala que o trabalho é meu, pode repostar. Eu gostaria que não repostasse, porque eu gostaria que, que a pessoal criasse em cima do que eu fiz. Sim. Eu, eu acho que a cultura tem que ser adicionada. Eu, sim, sim. Eu, sou, eu sou da geração remix, eu sou a remix manifesto, hip remix. <risos> Youtube
0: Pupi, coisa assim.
1: Isso aí. <risos> Clássicos. Sim, eu sou da cultura remix. Então pode usar de qualquer jeito, pode pegar minha voz e remixar, pode fazer, falar mais bosta do que eu falo, eu falo bosta. Fazer música
0: em cima Sim, pode fazer,
1: me chama a fazer música também, me chama pra Sim. fazer cover Eu não sou muito afinada, mas
0: enfim Falando nisso, né, você já gravou músicas e até já fez teste pra banda, fala um pouquinho sobre as duas coisas
1: Então, eu tentei gravar música séria, mas tudo que eu faço sério não dá certo hum. Aí então uma vez eu fiz uma, uma, uma dublagem de um meme da gringa e deu certo, ficou bonitinho e o pessoal adorou.
0: É porque você preferia
1: caminhar. Então, outros pokémons podem voar pelos céus, mas eu vou caminhar. É...
0: Caminhar. Esse
1: aí deu certo, o pessoal gostou bastante, aí eu, eu tô fazendo... Assim, toda vez que eu fazia música pra ser bosta, sabe? Pra ser cheat mesmo, cheat music, cheat funk, cheat trap O pessoal gostava mais do que quando eu tava tentando fazer música boa
0: Nossa. Mas cara,
1: o meu negócio é zoeira Eu cheguei à conclusão que quando eu falo bosta e quando eu faço as coisas de zoeira Dá muito mais certo do que quando eu faço as coisas sério Tentando hum. ser legal, tentando ser foda, o ed, Não, é muito mais legal fazer as coisas de zoeira Sim as pessoas dão mais atenção, eu adoro atenção, eu não vou, eu não minto, gosto ah. de atenção né, gosto de aparecer, sou aparecida pra caramba, total, porque senão para quem eu vou fazer? Se eu vou fazer as coisas ninguém vê, ninguém vê, eu não tenho que gastar o tempo da minha vida, minha energia, dinheiro hum. para fazer para ninguém ver, para só eu ficar nós, eu aprecio essa arte, essa essa punhetagem de ego, não, eu não gosto disso.
0: É. lembra muito o pessoal de São Francisco o segundo segundo o pessoal do South Park, né? Que o pessoal ah, pegava a taça do, de champanhe, ah, peidava e cheirava o próprio peito. É, é mas não era é, esse tipo, é né? Esse tipo.
1: Eu, eu não gosto disso. É, não, é mas eu isso é realmente. Isso, eu acho, eu acho muito ego, eu acho muito, muito narcisista, né? Ah, isso é. Tipo, eu tenho a minha necessidade de fazer, eu vou fazer o que eu quero, se der certo ou legal, vou continuar fazendo porque o povo gosta, me dá atenção e eu me divirto com os comentários do pessoal. O pessoal fala, nossa, eu cuspi o café no meu monitor, eu adoro quando eu pego esses, esses comentários esses dias. O cara me mandou uma uma mensagem de áudio, ele tava rindo de perder o fôlego, cara, do vídeo do Roberto Carlos. Nossa. eu falei assim, eu não vou fazer ele cantando, eu não vou cantar junto com ele, porque não tem como cantar igual o Roberto Carlos, ele canta bem e eu não. Falei, então eu vou tirar o som e vou ler os lábios dele, não importa o que sair. Hum. E eu fiz, aí saiu alguma coisa, e aí ele mandou o pessoal calar a boca. E ele voltou a tentar cantar e eu disse tchururu! E o
0: <risos> pessoal
1: morreu com aquilo!
0: É genial demais!
1: Eu morreu, eu morreu e eu nossa esse tchururu, a pessoa gostou! Dor...
0: É... Não, mas é nessas horas que a gente começa a ver ali, né? Tipo, o que vai dar certo de verdade na época, né?
1: Eu não tenho ideia do que vai dar certo! Eu faço, eu dou risada da, das, das coisas que eu faço e posso falar, a oh, gente, zoei! Sim! Pega aí!
0: Aliás, falando nisso, aí na parte de jogos de videogame, né? Você joga desde criança, né?
1: Nossa, de, desde que, quando eu comecei a jogar, meus pais falavam isso uma coisa de menina.
0: Eita, nós.
1: Mas eu consegui, de insistência e chatice, um videogame de segunda mão. Qual foi, por mim? Foi o Mega Drive.
0: Ah, o melhor.
1: Quando eu tinha uns 5 anos, 5, 6 anos de idade, hum. eu, eu herdei o Mega Drive das minhas primas,
0: eita mas
1: não era coisa de menina, tá? mas eu herdei das minhas primas
0: <risos> Mas
1: ela jogava assim de vez em quando Sim. e eu herdei delas Aí eu jogava Sonic, eu jogava Rain Stimp,
0: hum.
1: bastante Rain Stimp Eu jogava um monte de jogos nos locais do Mega Drive, aí o Sim. Mega Drive morreu! <risos> Como? Ele não ligou mais um dia e eu fiquei muito sentida, muito triste,
0: Nossa. porque
1: eu queria meu videogame. E Sim. o meu vizinho tinha um Nintendo 64, na, na época ele não tinha um 64, ele tinha um Super Nintendo. Meu vizinho tinha um Super Nintendo e eu queria jogar um videogame e era muito legal o videogame. Aí depois de muita chateação com os meus pais, eu consegui um Super Nintendo hum. pra chamar de meu. <risos> Ah, eu jogava Super Nintendo, jogava Game Boy também, hum. Pokémon, eu sou uma fã, fanática de Pokémon, inclusive eu tô muito chateada com o que a Game Freak fez desde Sun Moon. Hum. Então eu pirateio agora. Não é, não é legal eu falar isso, né? Não é muito bom eu falar isso. O pessoal da indústria tá aqui, né? Mas é que eu fiquei revoltada com a Nintendo. Eu acho que hum. o que a Nintendo fez, a Game Freak na real, não foi Sim. nem a Nintendo. O que a Game Freak fez foi no um desrespeito, né?
0: Ah, isso é. Não, mas no final das contas, se a gente for ver, desde que tudo começou a ficar mais online, fica não sei o que, começa a ficar mais caro, às vezes eles esquecem, não, mas né, não
1: é de questão fazer. de ficar caro, é questão de que eles lançaram o Sanimun como jogos incompletos, né? Sim, eu eles percebi o, o, a Ultra continuação. Sun... Não, porque antes eles não lançavam o um jogo, tipo, Sim. spin-off, ou lançavam um jogo extra, né? Sim. Não, mas Sanimun não tava completo. Sim. Ultra Sam e o Ultra tinham o final do jogo. Eu achei muito paia isso, achei Sim. muita falta de respeito.
0: É, mas o Arceus foi um jogo legal, né? Esse foi assim, o acerto deles. O
1: Arceus, o Arceus eles se redimiram se um pouco, mas aí depois eles cagaram.
0: É no Shiny Pearl e... esqueci o outro agora. É o Diamond,
1: Brilliant Diamond, Diamond e Shining Pearl.
0: É, não, assim, às vezes eles acertam legal e às vezes eram feio. É, a né?
1: maioria das vezes eles
0: erram.
1: É. Eles estão mais errando do é. que acertando a Game Freak. É. Mas eu cheguei a ser campeã <risos> da cidade em São José dos Campos. Eita. De Pokémon. XY, que foi a minha geração preferida, hum. XY. É, foi
0: a mais divertida mesmo. Nossa, eu amo XY. Finalmente o Charizard podia ser tipo dragão.
1: É, mas eu não usava ele tipo dragão, eu usava ele tipo Y. Hum. y. Charizard e Y. Era o Y era... ele
0: continuava sendo assim, só voador e. Voador
1: e fogo. É. Mas ele, ele ganhava poder de sol. Ah, verdade. E aí ele ficava muito overpower. Verdade. Muito! Eu praticamente levei o, o, o torneio com Chariz, Mega Charizard pareado com Gachomp e depois Forges e Gudra. Hum. Porque todo mundo tinha es, me, é, especial, special attack. Então, e eles eram super paredes em special attack. Não podia ver o um físico na frente, mas hum. special attack eles tocavam. Aí o, o, o Gudra fazia a, a armadilha de físico, né? porque se tocasse o físico nele, ele deixava mais lento.
0: Nossa! Ah, vocês estão vendo? Estratégias de Pokémon aqui com a Mizedek, né? Relembrando que, para quem gosta de videogames aí quer fazer seu jogo, dá para vir aqui na Zion para aprender aí a fazer seus jogos 2D, 3D, ou mesmo até efeitos para cinema e televisão. Né? Então, tá aí embaixo os links para quem quiser, que estiver interessado e tal. E aqui, dia 27 de agosto, vai ter o primeiro Kenko Festival Game Edition, que vai ser o Campeonato League of Legends. Oito times de League of Legends jogando... Se você tiver um time, se inscreve também aí, vai que o seu time ganha. Sim. E é isso aí.
1: Eu vi que os alunos daqui da Zion falaram até com o Hans Donner, né?
0: Exatamente. Pois é. Esse é um cara que você queria conhecer também, né?
1: É. <risos> Eu fiz faculdade de rádio e TV, né? Então tem um monte de gente que meio que a gente sai da faculdade é, querendo conhecer. Exato. Um deles é o Silvio Santos. É.
0: Não, no caso do Silvio Santos, quem não ia gostar de conhecer ele, Eu queria ele, né?
1: conhecer o Silvio Santos. Aí, eu fui pro SBT pra...
0: Hã? Ah, não, da Maísa não adianta fazer, a Maísa já... Já Já era...
1: Ah, sim, do Silvio, com a Maísa. Tá bom, eu faço a Maísa e você faz o Silvio. É, a ideia é essa. Bora fazer. Ah, Eu queria conhecer o Silvio Santos. Aí, eu fiz teste pra entrar né, naquele Vai Dar Namoro, do Silvio Santos, né? Hum. E aí, não não fui aprovada. Mas aí, me levaram pro programa dele, e eu fiquei um mês lá. Foi lindo isso, né? Mas então, eu fiquei um mês indo no rolo e enrola, né? Fiz bagunça até, pus aquele programa abaixo. <risos> Aí quando eu precisava sair porque eu ia viajar para o Japão, eles falaram, não pode, é, você não pode sair, você não pode dar desculpa que você vai viajar para o Japão, mesmo que você vá viajar para o Japão, porque a menina que veio antes de você deu essa desculpa que ela ia viajar para o exterior, ah. Aí você vai ter que sair do programa com o um cara. Eu falei, Puts. tá bom, então eu chamo o um cara da minha faculdade e eu saio com ele. Aí ah, eles chamaram o cara da minha coridade. Eu Fiquei um mês indo lá fazendo bagunça, fazendo um monte de coisa. Uhum. Tinha uma cobertura de um site de fofoca, só de, tipo aqueles, fofoquinha, mais de mil, achando que tava arrasando o estilo meninas malvadas, né, uhum. todo esse tipo de coisa. Nossa, o otaka cringe, na época não falava cringe, a otaka vergonha alheia uhum. e, e eu fiquei fazendo, sendo o saco de risadas deles, saco de pancada de todo mundo, porque, bom, eu já falei que eu sou meio masoquista, né? Sim. O cara só foi uma vez lá vestido de Mário. Uma vez. Hum. Só precisou uma vez. E ele já desbancou tudo que eu tinha feito lá. Que desgraça! Você é um mardito, hein? Aí o é um cara da mesma faculdade que eu. E não foi nem ele que fez, foi a produção que fez isso pra ele. Aí...
0: Enquanto isso, eu que tinha a cara de Mário. Fui chamado de Mário, não me vesti de Mario.
1: Não, não, ele foi cantar o... o, o, o... Pega o os fantasmas.
0: Que também chamou bastante atenção, esqueci então, Sim, dia.
1: chamou a atenção internacionalmente, né?
0: É, não, teve o, um documentário lá do YouTube, né? Né? O cara do YouTube lá da, do México falando de todos os latinos que cantaram em American Idol e não sei o quê. Aí do nada, no meio do vídeo, um adendo. Então, no Brasil, há um programa chamado Rolo Rolla. Ele falou assim, rolo Rolla. Eu, não, não pode ser.
1: ou enrola. Foi muito
0: bizarro aquilo. Você podia redublar esse cara, é muito engraçado. Aí, o que acontece? Ele falando que o único cara no planeta que foi num programa de namoro pra cantar música de anime fui eu. E foi lá e botou o vídeo. É nossa.
1: Mas é você consegue também umas coisas muito inusitadas, Sim. eu sento no meu time, né?
0: Exato, eu passei a receber nudes de garotas do México por causa disso
1: <risos> Fica a dica
0: É, é só aparecer a parceira Eliana cantando uma música aleatória do Fica Japão Fica a dica É isso aí
1: As opacas tão doidinhas até hoje É,
0: lá no México principalmente
1: Não, sabe uma coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa hum. ir no programa João Kleber Bora Eu tava combinando com o Tal de fazer alguma coisa hum. Tava tá pensando em criar um enredo né? junto aí eu, você e o tal, vamos lá no programa da... O João Kleber, fazer alguma coisa, fazer alguma revelação bem do tipo, eu fui abusida por aliens e o seu filho não é seu, ele é do, do ser intergaláctico número 45, sei lá, uma coisa assim.
0: Nossa, a coisa pode ser muito pior do que isso. Aí um dos dois é o filho, né? Tipo...
1: Você é meu filho? Você Quanto, Quantos anos mais velho que eu já? Eu tô com
0: 36, eu sou então, um Charizard. você é 5
1: anos mais velho que eu. Eu sou
0: um Charizard já.
1: Eu
0: não, eu tenho 31. É, 31, quem que evoluiu no 31? Ah não, no 32 era o Hat Eu sou um Hat É, no, no ano que vem. Não, é É, é ano que vem. E aí, daqui, depois de mais 4 anos, aí você vira Charizard. Uhum. Olha só. Não, assim. mas
1: tem alguns Pokémon que evoluem no 31. Eu, sou, eu tenho mais de, de 900 É, agora, não, agora já tá... Eu
0: quase acho que não
1: vai ter, ter um Pokémon que evolui no nível 31 Acho que vai ter um Pokémon que evolui no nível 31 Qualquer coisa eu não no nem eu evoluo com pedra, tá bom?
0: Pra evoluir com pedra, Cracolândia? Não, zoeira
1: Dá uma pedrada na minha cabeça Evolui É o Newton, né? é? Isaac Newton, só que ele não foi uma pedra, foi uma maçã. Foi. É É
0: porque se fosse uma pedra ele tinha morrido, ele não ia ter escrito depois a lei da gravidade, né?
1: (risos) Ele é um pokémon (risos) que evolui com maçã.
0: É. Aliás, tem um pokémon maçã, lembra? Tem,
1: tem, tem. tem.
0: Como que era? Epplin?
1: Epplin. Nossa
0: senhora, é um dragão.
1: Ele é um dragão. Até maçã é
0: um dragão e Charizard não é.
1: Ele virou uma torta de maçã. Ou uma maçã oca. É. Algum... As duas Depende... opções. Depende da maçã que você dá pro bicho, ele evolui de um jeito.
0: É. O engraçado é você ter que dar uma maçã pra um pokémon maçã. É. Essa é coisa mais esquisita ali. É. é. São maçãs que tem que devorar outras maçãs. É uma maçã canibal. É. Ou seria maçã nibal?
1: Filosofias. É. Filosofias.
0: Filosofias de banheiro. Aquilo de frente com o Yatar. Né? E se você quer mais filosofias assim, de repente, na sua xícara, na né? sua caneca, no seu boné, na sua camiseta, PiratasStore.com. Eu vou fazer
1: umas estampas de sapo do, com o Piratas Store falando que gosto de cu.
0: <risos> Bonito. Eu vou comprar
1: <risos> Ou oh, então aquela lá do, do pincher que precisa de repotril.
0: Nossa.
1: Aquela lá tem uns xingamentos sensacionais. Aquilo lá eu tava inspirado. Eu tava Não. com raiva naquele dia. Sério? Tava, tava.
0: Não dava pra notar.
1: Eu tava com um régua outro dia, então eu tava criativa pra xingar as pessoas. E olha que eu não usei nem metade do, do meu vocabulário de xingos. Nossa.
0: Eu, eu tô imaginando quando você vai usar um único vídeo pra colocar todo o vocabulário de xingos.
1: Nossa, eu vou ficar meia hora xingando.
0: Nossa.
1: Eu vou ficar acho que meia hora xingando.
0: Bora fazer um vídeo disso então. Nossa, eu não
1: sei quem que vai ter paciência pra ver tudo isso, né?
0: Ah, quem tiver, ó, oh, ele teria, ó.
1: Oh. A, produção... A produção teria. A produção Eu fiz um vídeo de duas horas e meia lendo comentário uma vez. Falei, eu vou ler todos os comentários que vocês colocarem aqui. Falei. Deu mais de mil comentários. Muitos eram repetidos, né, mas eu fiz um, um arquivo de Photoshop que depois eu tive que exportar pro Premiere. Deu quase um giga de, só de, de pergunta. Nossa. <risos> só de pergunta. E eu nem tinha exportado, era tudo em camada. Do arquivo PSD.
0: Nossa.
1: Quase um giga.
0: Isso é assustador. Nossa, mas aí vem é aquela coisa, né? Tipo, e você já pensou em fazer jogo de videogame?
1: Nossa, eu tenho tantas ideias disso. Tenho o próprio, meu próprio universo alternativo de Undertale, que tinha uhum. toda a lore. Esses dias eu fiquei carente de um projeto que eu até lancei no, no Twitter. Eu falei, gente, game me deve? Vem cá. Eu tô precisando de fazer exercício. Só que eu acho que fazer exercício é muito chato. Eu gosto de jogo de gacha. Eu sou. sou...